0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag.
1: De OGMist met Blanks.
2: Ja, maar het leuke is, elke keer ontdek ik weer wat nieuws. Ik weet waar ik naartoe wil en ik moet zorgen dat ik gefocust blijf. Ik heb het gevoel dat het eindpunt niet per se vaststaat. Of aan mijn ontbijt of op het strand in Portugal. Ik wil een wereldhit. Leven lezen, leven lezen,
1: leven lezen, leven lezen. Ik ben Marit en ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen
0: lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek.
1: Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen? Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen? Link, ik heb een vraag. Wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan onze gast. Wat koos die uit de boekenkast? Jean-Paul Sartre of Saskia Noord? Of hebben we er nog nooit van gehoord? Hoe staat het ermee? Nou, ja, wel goed. Lekker in een herfstige leesfase beland.
0: Nou, leuk. Wat lees
1: je dan allemaal? Nou, eerdere podcastgasten Marja Pruis en Cholera Zazade hebben onlangs uh, allebei een nieuwe roman uitgebracht. Marja het boek Huiswerk en Cholera Ik ken een berg die op mij wacht. En beide boeken zijn boeken waarvan je kunt zeggen: het is een echte Marja Pruis en het is een echte Cholera Zazade. Um, je vindt in huiswerk echt die essayistische toon die Marja ook in de Groene Amsterdammer heeft. En in Ik ken een berg die op me wacht, is heel zintuigelijk. Zoals je dat ook van Choles' eerder een roman, De hemel is altijd paars, kunt zeggen.
0: Nou, klinkt goed. Bedankt ook voor deze gratis boekentips. Maar nu even over naar de orde van de dag. Want wij gingen in gesprek met een
1: muzikant deze keer, Simon de Wit, beter bekend als Blanks. Ja, Simon is bekend geworden via YouTube toen in 2018 zijn jaren 80 versie van Better Now van Post Malone helemaal viral ging. Maar veel mensen kennen hem ook van het televisieprogramma Beste Zangers, waar hij vorig jaar aan meedeed. Ja, en wij vroegen hem natuurlijk wat hij graag leest
0: en hij koos voor een van de... Allerbekendste boeken ter wereld, namelijk De Alchemist van
1: Paolo Coelho. Ja, het succes van dat boek is echt ongekend. Het boek werd namelijk in ruim 70 talen vertaald en is wereldwijd. meer dan 35 miljoen keer verkocht. En het schijnt dat geen enkele andere levende auteur dat ooit heeft bereikt. Maar goed, het
0: blijkt maar weer dat wij onder een steen leven, <lacht> want wij hadden het allebei nog nooit gelezen.
1: Ja, maar door Blanks hebben we het nu gelukkig wel gelezen en weten we dus waar het boek over gaat. In het boek volgen we de jonge schaapherder Santiago... die een terugkerende profetische droom heeft over een schat in Egypte. En hij gaat daarom op reis om die schat te vinden. Onderweg ontmoet hij allerlei mensen die hem verschillende levenslessen meegeven. Klopt. En een
0: belangrijke les in het gehele boek is dat ieder mens zijn eigen legende heeft. Eigenlijk een soort lotsbestemming. En dat ieder mens die lotsbestemming moet zien te vinden. Dus als ik het goed begrijp, heeft ieder mens een vastgelegd lot. Ja, Alleen heeft nog niet iedereen die gevonden, maar voor iedereen is er iets in de wereld wat hij moet gaan doen. En wat is dan bijvoorbeeld de lotsbestemming van, ik noem maar wat, tae King? Nou grappig dat je het vraagt, want er is toevallig net een online expositie van hem in het Online literatuurmuseum. tae King begon zijn carrière als striptekenaar, maar kwam er gedurende zijn leven toch achter dat hij een andere legende moest gaan naleven. En is toen uh, kinderboekenillustrator geworden... En is heel erg sprookjesachtige taferelen gaan tekenen. Uh, en hij heeft een heel omvangrijk oeuvre. En daarvan is een
1: heel groot deel nu online te bekijken. Vind ik dat weer op literatuurmuseum.nl slash literatuurlab? Uiteraard. Nou, maar nu eerst luister je naar de aflevering met Blanks. En de lessen die hij heeft geleerd door de alchemist.
0: Leven lezen.
1: Yes, dag Simon. Hallo. We beginnen onze podcast altijd met een doorgeefvraag. En die komt van Chinook Thijssen. We spraken haar tijdens de live optreden in de bibliotheek in Drachten. En zij is een thrillerauteur en ze is ook heel actief op TikTok. En vooral ook, dan ook op BookTok. Oh ja. En daarmee zoekt ze heel veel interactie met haar lezers. Die laat ze dan ook bijvoorbeeld inspraak hebben in haar schrijfproces. En we, zij vroeg zich af of jij dat ook doet. Of jij tijdens het maken van je muziek ook dan uh, contact ook met je lezers en ze ook inspraak geeft in dat proces?
2: Oh, ja, wat een leuke vraag. Dat doe ik zeker. Dus ik heb op, op YouTube een, een filmpjesconcept uh, eigenlijk. Uh, dat heet Story Session. En dan ga ik via Instagram ook input van mensen verzamelen. Dus voor, bijvoorbeeld, uh, uh, waar moet het niet over gaan? Of echt lyrics? Of welk instrument moet ik gebruiken? En dan mogen ze ook meestemmen op uh, bijvoorbeeld melodieën die ik verzin. Dus heb ik twee gitaaropties en dan laat ik ze meestemmen of het optie 1 of 2 moet worden. En zo bouw ik wel eens een, een liedje samen met ze.
1: Heb je ook dus, een uh, voorbeeld van een liedje?
2: Ja, zeker. Mijn meest gestreamde eigen liedje, dat heet Higher, dat is op die manier uh, tot stand gekomen. Uh, en er zijn nogal een paar, echt, echt wel een handvol inmiddels. En het is heel leuk, want eigenlijk uh, schiet gewoon iedereen een heleboel input naar mij toe. En ik kijk gewoon van, oh, dit vind ik leuk en dit werkt goed. En dan af en toe dan, uh, laat ik ze stemmen op, op een, een deuntje of zoiets. Maar Als ik echt denk van het, het werkt gewoon niet of zoiets, dan dan doe ik het uiteindelijk toch een beetje op mijn eigen manier. Maar in principe kom ik altijd tot andere dingen... dan als ik in mijn eentje iets maak.
1: En hoe heb je dat met higher dan gedaan?
2: Ja, het begon altijd met de vraag... Um, happy of sad, uh, fast of slow... en um, gitaar of keys mee beginnen. En dan antwoord op die drie vragen... en dan ging ik gewoon iets verzinnen wat het antwoord daarop was. En dan zei ik vervolgens... oké, okay, moet ik dan nu eerst bas of gitaar? En dan bouwde ik zo een beetje die track op. En dan had ik op een gegeven moment een soort van muziekbedje... En dan zeg ik, oké, okay, hoe klinkt dit? Als wat klinkt dit? Is het? Wat, wat vertelt dit stukje muziek eigenlijk? En dan kwamen mensen echt met allerlei opties. En het gaat natuurlijk van, van links naar rechts. Iedereen wil iets anders zeggen. Dus dat is heel leuk.
0: Dus echt een samenwerking eigenlijk met je fans.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk een beetje wat Januk ook omschrijft. Echt heel cool ook.
0: Leuk. Nou, en behalve dat we het vandaag gaan hebben over jouw maakproces en jouw muziek... gaan we het ook vooral hebben over wat jij graag leest. Hoe grote rol speelt lezen eigenlijk in jouw leven?
2: Ik zou zeggen best wel groot. Ik heb, ik heb uh, altijd veel gelezen. Ik denk het meest toen ik ongeveer tussen de tien en de twaalf was of zo. Toen las ik echt, echt heel veel. En um, de laatste paar jaren is het eigenlijk altijd uh, is het een soort van gewoonte geworden... die ik heel erg probeer vast te houden. Dus dat ik elke dag wel iets van een half uur lees of zo... Het is dus de laatste tijd minder goed gelukt, <laughs> moet ik zeggen. Maar ik vind, ik vind het heerlijk en ik lees ook tegenwoordig een, een, echt een bepaald type genre boeken. Van die een beetje zelfhulp of zelfontwikkelingsboeken, dat vind ik heel leuk. Of boeken over management of psychologie, een beetje dat soort dingen. Um, en, en vroeger las ik heel veel fictie en zo. Mijn favoriete serie is Harry Potter nog steeds. Oh ja. Echt heerlijk. Dus uh, ja, grote rol eigenlijk wel, denk ik.
0: En heb je ook een vast moment op de dag dat je dan leest?
2: Oeh, um, toen ik die gewoontes aan het opbouwen was om zoveel mogelijk van die ontwikkelingsboeken te lezen, elke ochtend bij het ontbijt. Oh ja. en dan probeerde ik dat ook heel strak te doen. En dan had ik als doel vier boeken per kwartaal. En dat heb ik wel jaren gedaan.
1: En hoe ben je erop gekomen om dit boek te gaan lezen? Heeft iemand dat um, je aangeraden? Of? Dat is een
2: goede vraag eigenlijk. Volgens mij heb ik dat op internet gezien, want ik keek ook heel veel van die... Uh, ...filmpjes van, weet je wel, van ondernemers, hoe, hoe, hoe vormen zij hun ochtendroutine en zo. En dan ook van die boekleesroutines of zoiets. En ik heb hem hier naast me liggen, het is echt een beetje een oud boekje aan het worden. Nu moet ik lezen hem elk jaar opnieuw. Um, maar ik denk dat ik hem in zo'n filmpje heb gezien ergens. Of op een, op een website dat iemand zei van... Oh, ...als je zoekt naar uh, persoonlijke ontwikkeling of zoiets... ...is dit een van de, de vetste boeken in dat jaar.
1: En waar was je toen je dit boek voor het eerst las? Was het ook aan je ontbijt of...
2: Of aan mijn ontbijt, of op het strand in Portugal. Eén van de twee. Maar voor het verhaal misschien op het strand in Portugal.
0: En je zegt dus dat je het elk jaar leest. Heb je het dit jaar ook al gelezen?
2: Ja, ja begin dit jaar in uh, mei, denk ik al. En ik ga, misschien, ik ga volgende week op vakantie, dan ga ik hem weer lezen. Ik lees hem altijd op vakantie.
0: Dus Hoe vaak heb je hem al gelezen?
2: Ik denk zes of zeven keer.
0: Dus je kent het heel goed.
2: Ja, maar het leuke is, het elke keer ontdek ik weer wat nieuws.
0: Oké, okay, dus nou, ik ben benieuwd wat je daar allemaal over te vertellen hebt. Um, nou wat wij er ook vooral uithaalden is dat het een boek is dat gaat over dat elk mens uh, zijn eigen legende heeft. En die moet zien te vinden. Een soort vaststaande lotsbestemming. Is dat ook iets wat jij gelooft? Dat ieder mens een vaststaand lot heeft dat al bepaald is?
2: Um, nee, eigenlijk niet. Okay. <laughs> ik, geloof er, ik geloof er wel heel erg in dat je je eigen legende kan maken. Zeg maar. maar ik heb het gevoel dat het eindpunt niet per se vaststaat. Um, maar dat er als het ware voor elk, elke persoon een x aantal mogelijke paden zijn en uh, nou, iets wat in dat boek altijd naar voren komt is dat stukje beginnersgeluk. Als je voor het eerst iets gaat doen wat in de richting van een van die dingen is die voor jou bedoeld zijn, dan, dan, uh, dan lukt het ineens al best wel goed. En ik denk dat dat voor iedereen kan. Dus dat, dat er misschien wel een aantal dingen zijn waar je goed in kan worden. En dan gaat het, ik geloof er daarna gewoon heel erg in dat als, als je er heel veel tijd en, en liefde in stopt, dat je dan die kant op kan gaan en ermee kan doen wat je ermee wil doen. Wat dat dan ook is, zeg maar.
0: Had jij het gevoel dat er dan ook meerdere paden voor jou lagen... en dat je koos voor de muziek? Ja, Hoe is dat gegaan?
2: Nou, ik heb, ik heb gestudeerd. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik iets met muziek zou doen. Um, Want ik, ik dacht gewoon, dat is veel te moeilijk of zo. Ik weet niet hoe dat moet. En ik heb gestudeerd aan de Universiteit in Groningen... voor uh, informatiekunde... Want ik dacht dat ik ga een app bouwen. En dan bouw ik zo'n nieuwe Flappy Bird of zo. Zo'n spelletje, dan word ik echt super rijk. En dan ga ik, naar, weet ik veel, naar Amerika of zo, apps bouwen. Dat leek mij heel leuk. Dus ik heb dat gestudeerd. En dat ging ook best wel goed. En uh, dat heb ik afgerond. en uh, Tijdens die studie um, kwam als het ware YouTube op mijn pad. En dat lukte allemaal best wel snel. Dus dat is een beetje dat beginnersgeluk voor mijn gevoel ook altijd. Want ik denk dan vanuit het boek. Van hé, hey, als, het, als het zo snel lukt, dan moet dat wel een soort van... Uh, ben je ook
1: voor je studie begonnen met... Uh, YouTube? Of kwam dat... Um, hoe kwam
2: dat, zeg maar, ertussen? Ja, op de middelbare school begon ik met soort vlogs maken eigenlijk. En het, het werd steeds meer met muziek tijdens mijn studie. Dus dat, dat was een soort van nieuwe afslag. En dat, dat ging wel goed. Dus toen dacht ik, hé, dit is gaaf. Ik ga hier meer tijd aan besteden. En eigenlijk toen ik klaar was met mijn studie, toen ik mijn masterscriptie inleverde, toen kon ik direct fulltime de YouTube en muziek in. Dus dat was heel bijzonder.
1: En... Santiago, het hoofdpersonage, moest van zijn vader eigenlijk priester worden. Maar hij ja. wilde zijn eigen legende volgen en herder worden en uh, reiziger. En zijn jouw ouders het altijd met jouw lotsbepaling of muzikale pad eens geweest? Uh, of wilden ze liever dat je iets anders zou worden?
2: Nee, ze zijn altijd echt heel supportive geweest. Dus uh, toen ik wilde programmeren, toen mijn vader programmeert ook... dus die ging dan helpen, uitleggen of die ging dan boeken aanraden daarover... En toen ik muziek wilde doen, was het zo van oké, okay, nou wat kunnen we dan doen om te helpen. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn muziekstudio nog steeds bij mijn ouders in de voorheen garage nu studio, het is echt omgebouwd. Dus ze hebben altijd heel erg meegedacht, eigenlijk met wat jij leuk vindt, dat, uh, dat
0: is gewoon goed.
1: Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen,
0: En je zegt dus dat je best wel dat beginnersgeluk hebt gehad van dat je na je studie al kon beginnen, fulltime je muzikale carrière uh, te doen. Maar ondanks dat je dat kunt doen... zijn er natuurlijk wel vaak moeilijkheden... of misschien ook wel onzekerheden van... Uh, kan ik dit wel doen? En er is ook een mooi stukje in het boek. Um, ik zou je willen vragen of je dat wil voorlezen. Oké. Okay.
2: Kijk, zei zijn hart. Ik reclameer dan misschien wel wat. Maar dat komt omdat ik een mensenhart ben. En mensenharten zijn zo. Ze zijn bang hun grootste dromen te verwezenlijken. Want ze denken dat ze het niet verdienen. Of dat het hun nooit zal lukken. Wij, harten, sterven van angst alleen al bij de gedachten aan geliefden die voor goed zijn vertrokken. Aan ogenblikken die goed hadden kunnen zijn en het niet waren. Aan schatten die ontdekt hadden kunnen worden en eeuwig verborgen bleven in het zand. Want als dat gebeurt, lijden wij vreselijk.
0: Is dit iets wat je herkent in je muzikale carrière? Dat je ooit onzekerheid hebt gehad over of je het wel kan of je het wel wil? Uh,
2: ja, eigenlijk, eigenlijk met name de laatste twee, drie jaar zou ik zeggen. In het begin was ik zo'n soort van uh, geobsedeerd van ik, dit moet gewoon lukken en het gaat gewoon, dat ik hier helemaal niet over nadacht. En uh, uh, in deze passage in het boek, zeg maar, ik herinner me, me direct, mm. maar dat maakte nooit impact, zeg maar, toen, toen ik lastig ik had. Oh ja, nee, geen last van. En nu wel. Nu begint het steeds meer een beetje te komen dat je denkt: van oké, okay, ik doe dit nu uh, vier, vijf jaar of zo. En het gaat, het gaat hartstikke goed, maar je kan het niet uh, helpen om toch te vergelijken met andere mensen. Of dan kijk je weer tegen iemand op en die doet dan iets. En dan denk ik altijd: oké. Okay, Shit, ik wil dat ook. Ben ik dan wel goed genoeg om dat ook te, te kunnen of zo?
0: En wat zorgt er dan voor dat je wel ervoor kiest om door te gaan?
2: Uh, eigenlijk gewoon. Voor, het begon met mij allemaal uh, door plezier maken, eigenlijk en dat probeer ik nu zoveel mogelijk weer op te zoeken. En ik merk ook gewoon als iets plezier oplevert, zeg maar, dan werkt het eigenlijk altijd. En uh, dus vandaag, ook, ik kom letterlijk, net voor de podcast kom ik uit de studio en het liedje, ik zit helemaal helemaal erin. Ik zit helemaal in de studio zeg maar, te jansen... en dan denk ik, oké, okay, dit is een goed teken. Weet je wel. Als ik het zo leuk vind, dan, dan heeft dit liedje iets. En, en ik denk dat dat soort van onderbuikgevoel... heel goed is om te volgen. en uh, Ook al is dat misschien niet direct resultaat... ik denk altijd, als het gevoel goed is... dan, dan moet je daarna gewoon kijken wat je ermee doet. Maar dan, dan zit je op het goede pad, zeg
1: maar. Want wat is nu je, je doel, zeg maar? Je... Ik wil een wereldhit. <laughs> Een wereldhit.
2: Ja, nee, het, en, en dat is opgedeeld in stapjes. Dat zeg ik gewoon, dat is wel echt zo. Ik wil over tien jaar, ik heb een heel mooi tien-jaren-plan. Ik wil heel graag een, een wereldhit scoren als Blanks. En ook als schrijver achter de schermen. En um, dat gaat in stapjes, dus ik moet eerst... Als
1: muzikant van een ander liedje dat je niet zelf zingt. Ja,
2: exact, exact. Dat is uh, uh, voor mij heel vanzelfsprekend. Maar er zijn heel heleboel mensen die schrijven zeg maar achter de schermen de pophits. Ik weet niet of jullie dat weten, maar mm -hmm. ik vind dat heel interessant. En ik zou daar heel graag onderdeel van willen worden. Ook op internationaal gebied. Um, maar dat gaat stapje voor stapje. Dus ik heb, dan, ik heb eigenlijk twee soorten van paden die ik tegelijk probeer te volgen. Met Blanks wil ik zo groot mogelijk worden en kunnen toeren. Uh, door heel Europa en het liefst over de hele wereld. En als schrijver en producer wil ik meewerken aan gewoon de grootste poppietjes. Dat lijkt me echt zo vet.
1: Ja, en over dat toeren gesproken. Want um, het, de roeping ook van Santiago is om te gaan reizen. En om de wereld over te trekken. En jij bent ook vaak van huis. Niet alleen voor optredens in Nederland, maar ook in Europa. Mm -hmm. En kun jij goed van huis zijn?
2: Uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. En ook steeds beter. We zijn uh, net... Ik ben denk ik net een week terug. We waren door Europa op Tour. En ik gewoon van die praktische dingen... dat ik gewoon nu alles opruim in hetzelfde vakje van mijn tas... dat zorgt voor een soort extra <laughs> uh, stabiliteit of zo. Want ik vond het vroeger heel lastig... als je dan bijvoorbeeld in hotelkamers bent... of, of in een Airbnb... en dan is alles anders... Uh, maar nu heb ik gewoon mijn tas en daar zit alles in op dezelfde plek. En dan heb ik mijn boek en ik heb mijn oplader en ik heb mijn, mijn oortjes en dat soort dingen. En dan weet je precies waar dat zit. En dan zorgt het ervoor dat je je een soort van sneller thuis voelt of zo. Uh, dus eigenlijk gaat het wel goed. En ik moet ook zeggen, op zo'n tour heb je weinig tijd om je, om je niet thuis te voelen. Om überhaupt iets te voelen, want je bent eigenlijk continu <lacht> bezig van het reizen. Dus uh, dat helpt wel. Maar nee, ik, ik vind het wel leuk eigenlijk om op pad te zijn.
0: Is reizen ook een van jouw lotsbestemmingen? Kun je goed uh, Wat zijn?
2: Ik denk dat ik goed kan reizen, maar ik zou het, denk ik, niet omschrijven als een van mijn lotsbestemmingen.
0: Oké. Okay. Nou, en als je op reis bent, dan ontmoet je natuurlijk ook heel veel nieuwe mensen. Ja. Um, en in het boek zegt de vader van uh, Santiago daarover het volgende. Ik heb mensen uit de hele wereld in dit dorp gezien, mijn zoon. Ze zien er anders uit en zijn op zoek naar nieuwe dingen. Ze lopen naar de heuvel om het kasteel te bekijken en denken dat het vroeger beter was dan nu. Maar wat ze ook denken. En of ze nu blonde haren of een donkere huid hebben... in feite zijn ze precies hetzelfde als de mensen uit ons dorp. Dus ja, dat gaat heel erg over dat mensen in principe hetzelfde zijn. Ben je het daarmee eens?
2: Ik vind wel dat mensen hetzelfde zijn. We zijn allemaal gelijk als, gewoon als een mens. Wil um, je dat...
0: dan gelijkwaardig? Of? Ja,
2: ja, ja, dat bedoel ik echt. Ja, dat is een goede nuance. Um, maar ik denk wel dat iedereen anders is op de manier dat je naar de wereld kijkt... en hoe je bijvoorbeeld nadenkt over dingen. En um, het voorbeeld wat hier eigenlijk een soort van uitkomt... tenminste, wat ik hier altijd uithaal... is dat die vader zoiets heeft van... Uh, ja, als je gaat reizen, dan uh, je bent toch al hetzelfde. Dus het maakt niet uit. Maar ik denk juist dat als je meer mensen ontmoet... en meer verschillende culturen ziet... Eh, dat je ruimdenkerder wordt, veel leert van hoe, hoe mensen werken... en hoe je sociaal uh, moet omgaan met verschillende soorten mensen... en dat je daar eigenlijk een soort rijker persoon van wordt... Um, dus ik, het advies van de vader van Santiago zou ik persoonlijk niet opvolgen.
0: Wat heb jij geleerd van mensen die je hebt ontmoet? Op een tour bijvoorbeeld of op een reis. Is er nog een ontmoeting die je is bijgebleven? Oh,
2: dat is een goede vraag zeg. Um, dat je met een glimlach echt een heel eind komt. Het klinkt misschien heel, uh, heel, heel standaard of zo. Maar ik denk als je overal met een soort positieve energie ingaat... Dat, dat voelen mensen gewoon. En ook al ze, zijn ze dan zelf bijvoorbeeld zitten ze niet helemaal lekker erin... Als je gewoon positieve energie blijft geven aan iemand... dan trekt iemand soms helemaal bij. En dan, en dan uh, wordt bijvoorbeeld een sociale interactie... die heel plat had kunnen zijn en is heel leuk. En dat, is, uh, dat, dat merk je wel. Je ziet heel veel verschillende mensen en iedereen heeft een ander humeur. Uh, maar als je met een glimlach binnenkomt, dat, dat scheelt gewoon.
0: Hey, en ben net uh, in september heb je een Europese tour gehad. Is daar iemand bijgebleven of iemand die iets heeft geleerd?
2: Uh, even nadenken hoor, goede vraag.
1: Kan ook niet hoor. Ja, het ja, antwoord dus, kan ook niet zijn. Het enige wat ik
2: me kan bedenken, maar dat, dat is redelijk specifiek is, maar ik spreek altijd mensen die naar een concert komen na de show ook. En uh, dat realiseer ik me niet altijd, maar die, die vertellen dan altijd hoeveel een bepaald liedje bijvoorbeeld voor ze heeft betekend, tijdens een bepaalde tijd van hun leven of zoiets. En denk ik had gewoon van, ja, ik zit gewoon maar een beetje op mijn kamertje dat liedje te maken en dan is het uit. En dan denk ik, ja, volgende liedje. <lacht> en voor die mensen kan dat dus een, echt een soort belangrijk ding zijn. En dat vind ik heel bijzonder om,
1: uh, om dan te horen, zeg maar. Er staan veel verwijzingen in naar mythes en bijbelteksten, maar ook naar parabels. En er is eentje over een lepel en een koning. Zou je die willen voorlezen? Zeker.
2: Wat is een parabel trouwens?
1: Ja,
0: een soort legende. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, een klein verhaal wat geleerd, met man. wijsheden.
2: <laughs> Ik wil je vragen deze lepel onder het lopen zo vast te houden dat de olie er niet afvalt. De jongen begon de trappen van het paleis op en af te lopen, met zijn ogen strak gericht op de lepel. Na twee uur keerde hij terug naar de wijze. En, vroeg hij, heb je de Perzische tapijten in de eetkamer gezien? En de tuin waarover de meester der hoveniers tien jaar heeft gedaan? En de schitterende perkamentrol in mijn bibliotheek? Beschaamd bekende de jongen dat hij niets gezien had. Zijn enige zorg was geweest de druppels olie niet te morsen die de wijze hem al toevertrouwd. Ga dan terug en maak kennis met de wonderen van mijn wereld, zei de wijze. Je kunt een man niet vertrouwen als je zijn huis niet kent. Al wat kalmer geworden pakte de jongen de lepel en begon opnieuw door het paleis te wandelen. Maar dit keer lette hij op alle kunstwerken die aan het plafond en de muren hingen. Hij zag de tuinen, de bergen rondom, de pracht van de bloemen, de geraffineerde plaatsing van de kunstwerken. En toen hij terugkwam bij de wijze, bracht hij gedetailleerd verslag uit van wat hij had gezien. Maar waar zijn de twee druppels olie die ik je heb toevertrouwd, vroeg de wijze. De jongen keek naar de lepel en merkte dat hij die gemorst had. Dit nu is de enige raad die ik je kan geven, zei de wijste allerwijze. Het geheim van geluk schuilt in het kijken naar alle wonderen van de wereld... zonder ooit de twee druppels olie op je lepel te vergeten.
1: Heel mooi voorgelezen. Dankjewel. Deze anekdote gaat eigenlijk over twee dingen tegelijk doen. Dus bij jezelf blijven, maar ook om je heen kijken. En jij vraagt voor je muziek heel veel naar de meningen van andere mensen... Maar hoe doe je dat dan? Hoe vind je dan die balans tussen wat je zelf wil maken en wat de rest om je heen wil dat je maakt?
2: Ja, ontzettend goede vraag. Um, ik had het net al even over dat onderbuikgevoel. Ik denk dat ik daar zo goed mogelijk naar probeer te luisteren. En, um, ik denk namelijk dat je onbewust eigenlijk wel beter weet wat, wat goed voelt of wat goed is voor je, zeg maar, dan bewust. Als je het kan bedenken, zeg maar, dan is het misschien wel niet waar. Dat, dat, dat gevoel heb ik heel vaak. En zeker met muziek of met iets maken. Ik kan me ook voorstellen als je schrijfster of schrijver bent dat dat ook zo is. Maar heel vaak komt iets moois um, in, een soort van, uh, in een soort van flow of zo. Als je er juist niet over nadenkt en dan voelt het goed. Uh, dus ik probeer altijd heel erg uh, te luisteren naar mijn onderbuikgevoel. Als die zegt het is goed, uh, dan, dan is het ook goed. Zeg maar. Ook ongeacht van wat mensen zeggen. En als er nou echt hele, hele typische feedback of zoiets is... Wat, uh, waar ik het mee eens ben, dan zou ik nog kunnen overwegen om het aan te passen. Maar als dan het gevoel daarna weg is, dan ga ik gewoon weer terug.
0: Luister je dan ook eerder naar je gevoel dan naar je verstand?
2: Uh, uh, ik zou willen dat het vaker zo was. Ik denk ook wel veel na, maar ik, ik probeer dat wel heel erg.
0: Ja, want uh, Santiago die heeft ook om beslissingen te maken... zelf twee stenen, een witte en een zwarte. Um, als hij zelf niet goed weet wat hij moet doen... Vind jij het wel makkelijk om de knoop door te hakken, om beslissingen te maken?
2: Ik, ik denk in de meeste gevallen wel. En uh, Soms ook wel eens niet hoor. En dan blijven hele kleine beslissingen heel lang liggen. En dan denk ik altijd van ja, gewoon de, de tijd en de stress die het oplevert om je over na te denken was al meer dan als ik gewoon ja of nee had gezegd. Of, of, of links of rechts was gegaan zeg maar. Dus ik probeer nu gewoon snel beslissingen te maken. En dan ik denk ik toch wel gebaseerd op gevoel.
1: Ja, en Santiago maakt beslissingen door te luisteren en te kijken naar boodschappen uit de natuur. En hij had ook boodschappen uit zijn dromen, maar die is, daar is hij soms nog een beetje onzeker over. Dus dan gaat hij naar een waarzegster. En zij wil hem wel helpen, maar dan wel als, hij, als ze 10% van de winst krijgt. Ja, die prijs vindt hij eigenlijk te hoog en dan besluit hij om weg te gaan. Heb jij wel eens gehad dat je uh, iets wil bereiken, maar dat dan de prijs daarvoor eigenlijk te hoog is en dat je het dan toch niet hebt gedaan?
2: Oeh... Uh... Ja, ik, we hebben wel eens in gesprek gezeten met een, een hele bekende producer, waar ik zelf ontzettend tegenop kijk, op wereldniveau. Mm -hmm. um, en dat je dan in de onderhandelingen er, er, er gewoon niet uitkomt, zeg maar. Dat zijn contractvoorstellen. En dan denk ik van, ja...
0: Dat is echt letterlijk de prijs. Ja. E exact. Ja, ja.
2: Nee, gewoon zes, en dan ligt er een papier op tafel en dan kijk je ernaar en denk je, als ik nu mijn handtekening zet, dan kan ik met hem bellen en misschien zelfs wel werken. Um, maar dan lever ik echt zo'n groot stuk in van, van alles wat ik nu heb, zeg maar. Dat, dat voelt gewoon niet als de juiste... Uh, Juiste keuze. Dus dat, ja, dat is heel spannend. Ik vond het ook heel uh, spannend om niet te doen. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Um,
1: denk je dan, denk dan nog wel eens terug aan die beslissing?
2: Ja, zeker. Zeker. Want dat, dat was zo'n grote beslissing. En dat is, dus... oh, zo. Gaat
1: goed, goed gaat goed. Ja, denk ik, ja. het
2: klonk even alsof het iemand binnen stormen. Nee, nee, nee. Met dat contract weer op tafel. Hier is het. <lacht> <Ja. laughs> nee, maar uh, ik denk er nog wel eens aan terug. Het is echt maar twee keer gebeurd nu, in twee verschillende situaties. En in die twee keer was het gewoon nog niet gezond. En ik denk dat het Heel goed is om in jezelf dus te geloven. Want als ik over vier jaar uh, veel meer gedaan heb. En ik ben bekender als het als producer en als artiest. Dan kan ik ook een veel gezonder uh, uh, prijs zeg maar, krijgen. Uh, maar op dat moment voelt het wel echt als heel erg, uh, heel erg spannend om dan nee te zeggen.
0: Maar bij nader inzien is het niet iets waar je spijt van hebt of zo?
2: Nee, want ik denk dat als ik het wel gedaan had, Dat was een beetje rond het begin van COVID en zo. En het ging dan over veel dingen in Amerika. Daar had ik helemaal niet kunnen zijn. Daar had ik niks aan gehad op dat moment. Maar ik had wel een heleboel moeten inleven. Dus het is achteraf denk ik wel een goede keuze geweest.
0: Nou, en al met al uh, leert Santiago heel veel tijdens zijn reis over de liefde, lotsbestemmingen en de natuur. En we hebben al meerdere van deze lessen voorbij horen komen in deze aflevering. Maar wat is voor jou de grootste les die je uit dit boek hebt gehaald?
2: Uh, dit vind ik eigenlijk het mooie. Elke keer dus een andere. En ik heb het gevoel dat ik heb, dat het verhaal is als het ware hetzelfde. Dus als je als je gewoon echt goed luistert naar je hart, uh, een soort van. Of echt goed luistert naar, naar wat, wat jij wil, zeg maar, dan, uh, en, je, en je gaat daar achteraan, dan kom je uiteindelijk bij je schat. En dat is hier natuurlijk een soort van megazak met, met goud. En, en ondertussen vindt hij ook de liefde van zijn leven en zo. Dus dat is super mooi. Um, maar dat is, dat is heel, heel kort samengevat. Maar ik denk dat dat wel heel erg uh, heel waar is. Die, die, uh, Santiago maakt zoveel mee onderweg naar die schat eigenlijk. Um, en dat maak je niet mee als je daar niet achteraan gaat. Zeg maar. en, en er zit een heel mooi stukje in het boek... dat hij uh, gaat werken in die kristalshop met mm -hmm. de theeglazen. Dus dan werkt hij bij een winkel die eigenlijk al een soort van... Uh, ja, is een beetje op zijn retour voor mijn gevoel. En hij komt binnen met nieuwe energie. En die winkel die bloeit helemaal op. En... Um, hij wordt eigenlijk een soort van verleid. Zo van, hé, hey, dit is ook best oké. Okay. Je hoeft je droom niet achterna te gaan, want het is hier ook goed. En dan gaat, neemt hij toch de stap, zeg maar. En ik denk dat dat gewoon heel mooi is om te zien. Er zijn een heleboel dingen die in je leven op je pad komen. Maar als je weet, van dit is niet eigenlijk waar ik, waar ik naartoe wil of wat ik echt wil doen. Dan gaat het niet, denk ik, geluk op de lange termijn opleven. En dat is denk ik de grootste les die ik uh, eruit probeer te halen... en waar ik me ook zelf dus aan probeer te herinneren... als ik het elke keer weer lees. Mm -hmm. van uh, Ik weet waar ik naartoe wil... en ik moet zorgen dat ik gefocust blijf... en daar naartoe blijf gaan. En ondertussen dus um, die, die verwondering houdt... Die, die hij ook heeft in het boek. Dus nieuwsgierig naar allerlei mensen... en naar dingen en veel leren. en dat is de, Ik denk dat dat een beetje de grootste les is. En, en er zit nog één tweede les. Aan het einde van het boek is hij bijna bij die schat, denkt hij. En dan mislukt het eerst. En dan heeft hij een hele grote setback, zeg Maar... Um, en dan heeft hij, een, ik geloof, een visioen, even uit mijn hoofd, uh, dat, dat hij ineens... Of nee, die, er is iets met die mannen die die plaats van de schat dan noemen. En helemaal in het begin heeft ja, hij, van het boek en heeft hij, hij een droom. Dan wordt hij
0: weer verder gestuurd eigenlijk door mensen die dan ja. daar komen in Egypte.
2: Ja, eigenlijk wordt hij een soort van beroofd.
1: gestuurd ook, toch?
2: Ja. Ja, ja, naar de plek waar het verhaal eigenlijk begint. Ja. Dat is ook heel mooi. Uh, maar dat, dat als het ware, dat op het moment dat je denkt, ik ben er bijna en het lukt niet, dat het dan misschien alsnog wel bijna er is weer. Ik vind dat ook een hele mooie herinnering van. Misschien lukt het niet en denk je: ach, ik kom er nooit, maar is het één stapje verder? Zeg maar. De doorgeefvraag?
1: De doorgeefvraag. De volgende gast in onze podcast is radiomaker, DJ en presentator van de Lesbische Liga Vera Simons. Uh, wat zou jij aan haar willen vragen?
2: Uh, ik zat na te denken over die vraag. En um, wat mij heel interessant leek, is: Vera is natuurlijk radiopresentator, dus dat gaat ook veel over je persoonlijkheid. Uh, net als met ik uh, als artiest, zeg maar. En ik ben heel benieuwd hoe zij nadenkt over wat je allemaal laat zien van jezelf als publiek figuur. En waar je de grens trekt en, en waar niet eigenlijk.
0: Een interessante vraag. We gaan het aan haar doorgeven. Met Vera Simons gaan wij in gesprek over Veranderen Methode van de Franse schrijver Edouard Louis. Deze autobiografische roman draait om de wens van Eduard Louis... om zich te ontworstelen uit zijn achtergestelde jeugd en milieu in Noord-Frankrijk... Hij wil gezien worden en toegang krijgen tot de elite. Maar op het moment dat dit gelukt is en hij wereldwijd succes heeft, bekruipt hij het verlangen te verdwijnen en zich te onttrekken aan het oog van de wereld.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag?
0: Of wil je ons gewoon iets
1: laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen@gmail.com. Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!